0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK Allez c'est fini pour ma promo personnelle Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite Salut Antoine Salut Jean-Charles Merci de me recevoir dans tes bureaux Je t'en prie est-ce que tu peux te présenter ainsi que Utopia, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Antoine Finn, j'ai 40 ans, euh, tôt, bientôt trois enfants, j'ai anticipé, j'allais dire trois euh, dans quelques semaines. Peut-être quand le podcast sera diffusé. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, ou, ou même d'ici la fin du podcast, je vais surveiller <rire> ah, le, <agasse> <rire> le, le smartphone. Euh, donc, j'ai un parcours, euh, on va dire, avec trois grandes phases. Euh, j'ai fait du LBO pendant 7 ans euh, qui était un peu la période où en fait ouais, on pouvait pas faire grand chose d'autre que les métiers classiques donc moi je suis sorti d'école en 2003 j'avais plutôt des rêves d'entrepreneuriat mais bon euh, c'était après la crise euh, de la bulle internet euh, j'avais été recalé à la majeure entrepreneur donc j'ai fait euh, comme tout le monde un peu de la finance à l'époque mais je trouvais que le capital investissement avait l'air assez intéressant donc j'ai fait ça en sortant d'école euh, j'ai quand même globalement trouvé que ça manquait un peu de, de sens à mes yeux euh, à la fois dans l'impact qu'on avait dans les sociétés et de sens tout court, les valeurs etc
0: toi tu faisais quoi euh, pendant ces années
1: alors j'ai fait du LBO, donc du, de l'investissement avec effet de levier euh, donc c'est plutôt des sociétés matures euh, et sur lesquelles en fait on on fait un montage qui utilise la dette pour racheter la société et les cashflows de la société pour rembourser la dette. Et on crée de la valeur essentiellement par le remboursement de la dette. Donc, ça marche très bien. Euh, surtout que dans les années 2003-2009 qui étaient mes années, en gros, le taux d'intérêt est passé de 5% à 0% de le, le rebord. Et les multiples sont passés de 5 fois à 10 fois les bits. Donc, c'est sûr que tout le monde a gagné pas mal d'argent dans cette époque-là. Moi, j'ai trouvé ça... Euh, Enfin, intéressant, mais assez insatisfaisant globalement. Et donc, euh, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu ma petite crise personnelle euh, de la trentaine. Donc, j'ai pris une année sabbatique à ce moment-là. Et en rentrant, j'ai essayé de faire les choses un peu différemment. Donc, j'ai essayé pendant 5 ans de faire des projets plutôt entrepreneuriaux. Donc, j'en ai fait de, essentiellement 3 1 dans le, la food, euh, donc plutôt hein, une gamme de snacking saine. Euh, que j'avais fait avec ma sœur qui venait du bio et qu'on a revendu à un distributeur. Et c'était pour moi assez révélateur et une partie de la thèse d'Utopia vient de, de ce, de ce moment-là où je me suis dit qu'en fait les... on pouvait euh, vouloir consommer différemment mais c'était compliqué d'amener un nouveau produit sur le marché à cette époque-là. C'était en 2010 et c'était avant l'ère des réseaux sociaux et autres. Et donc euh, à l'époque je m'étais pas senti d'amener ma marque moi-même sur le marché et donc j'étais allé voir un distributeur qui me l'avait racheté mais c'était resté
0: un peu comme une frustration après j'ai fait pas la... tu veux dire t'avais pas la possibilité de part toi-même de distribuer comme tu bah,
1: disons que maintenant euh, qu'on a toutes ces... ces techno qui permet de faire ce qu'on appelle du direct to consumer d'être directement euh, vu euh, entendu et distribué et repenser toute la chaîne grâce à, euh, à internet et aux effets de réseau mmh. à la technologie euh, on, peut se... on peut passer outre les barrières à l'entrée historiques qui étaient euh, être chez Carrefour et, mmh. et, ouais. et chez TF1 quoi et mmh. en 2010 c'était pas si flagrant et donc moi je m'étais pas senti à l'époque et j'avais pas eu la vision de me dire euh, je vais arriver à faire ma marque tout seul, euh, donc je l'avais revendu assez vite, et c'est resté une frustration, donc quand j'ai vu arriver ces, ces DNVB, ces nouveaux entrants euh, capables de, de bypasser tout le monde, j'ai trouvé ça génial, parce que ça a rappelé euh, ma propre histoire.
0: On y reviendra bien sûr. Et,
1: euh, ensuite, j'ai travaillé pour un family office qui était un, un, investi dans notamment le loisir indoor, donc j'ai pas mal creusé ce secteur que je trouvais passionnant, où j'aimais bien le, le sport en général, et donc c'est aussi une, th une thématique qu'on qu a travaillé depuis avec Otium euh, euh, d'abord et Autopia ensuite. Et mon dernier projet, c'était euh, de, dans l'impact investing. Donc, je, je disais tout à l'heure j'ai cherché à retrouver de la valeur euh, dans ce que je faisais. Donc, je me suis dit bon, j'ai qu'un métier, vraiment, c'est celui d'investisseur, puisque finalement, les autres aventures étaient, euh, euh, on va dire, plus anecdotiques. Euh, donc, autant essayer de le faire avec des valeurs. J'ai rencontré tous les fonds d'impact en France et je trouvais que j'avais du mal euh, à m'y retrouver. Puisque finalement, l'impact était un peu le seul critère et il euh, y avait comme une sorte de malaise à, euh, au fait de faire du profit et de développer des boîtes et avoir de l'ambition. C'est comme s'il fallait choisir un peu son monde.
0: À quelle, quelle époque C'est
1: 2015 Alors, c'est un, un peu en filigrane. C'est-à-dire que okay. dès que je suis rentré, j'ai commencé à me dire euh, « il faudrait que je fasse les choses différemment ». Donc, j'ai commencé à rencontrer euh, tous les acteurs jusque l'univers des ONG. Donc, c'est oui. vrai que c'est du coup un, très, un gros choc des cultures. Je sors de Lazare, LBO, à, à l'ONG. Je suis allé à Beyrouth, je me rappelle, avec... Euh, avec ma, ma femme à l'époque euh, passé euh, deux semaines et puis je m'étais dit mais c est, c est, on va pas se comprendre parce qu'effectivement on est trop éloigné en culture euh, donc j'ai au fil de l'eau rencontré pas mal de fonds ou d'acteurs qui essayaient de faire de l'impact euh, et j'ai pas trouvé euh, chaussures à mon pied euh, j'ai beaucoup aimé les gens de Citizen Capital euh, donc, qui a été fondé par quelqu'un qui est un ancien du LBO c'est peut-être pour ça qu'on s'est compris ah, mais vrai. ils avaient pas trop de sujets à ce moment-là euh, donc mais en tout cas il m'a marqué euh, à ce moment-là je m'étais dit qu'effectivement y avait peut-être moyen de faire quelque chose et moi j'ai créé mon propre petit véhicule d'impact investing en 2000 12, euh, alors c'est assez atypique, c'était à destination de la Libye, euh, parce qu'en fait euh, pendant mon voyage j'ai fait un an autour de la Méditerranée, j'ai notamment traversé la Libye et tous ces pays je les ai vus avant le, les révolutions arabes, juste avant, donc j'ai suivi vraiment de près tout ce qui s'est passé et à la chute de Kadhafi en Libye je me suis dit que c'était un pays que j'avais adoré, qui était en, rec en reconstruction potentiellement et donc je m'étais dit pourquoi pas faire de l'impact investing dans un pays euh, en reconstruction. Et quand comment tu l'avais créé ce véhicule alors on a, il y avait une famille qui m'a baqué, euh, donc j'ai levé une, un petit fonds, hein, c'était 400 000 euros, hein, donc c'est tout petit. Euh, c'est donc une famille et euh, les Altai Consulting, qui est une, enfin les associés d'Altai Consulting, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans les pays post-conflit. Donc ils s'étaient lancés, c'est des anciens d'HEC, ESSEC, des, grands, des grandes écoles et cursus classiques qui sont allés en Afghanistan en 2003 après la guerre et qui ont créé un cabinet de conseil spécialisé dans ces zones-là. Donc eux, enfin voilà, on en a parlé autour d'un café, gens que apprécié beaucoup et ils me disaient qu'eux étaient intéressés à développer une activité d'impact investing. Donc on a fait ça pendant deux ans. On s'est vraiment régalé. On a créé une école qui s'appelle Alumna euh, à Tripoli, qui veut dire euh, élève en latin et rêve en arabe. Et euh, malheureusement le pays s'est pas relancé. Donc euh, cette école elle a, elle a eu fait pas mal de beaux projets, je pourrais vous en parler à d'autres occasions. Euh, mais on n'a pas pu rester durablement. Donc on a rapatrié l'école à Malte et on a revendu un groupe français. Mais globalement j'ai fait un TRI qui n'est pas celui que je vise dans mon métier <rire> d'investisseur. Mais en tout cas j'ai rempli euh, ma tête de souvenirs et j'étais content d'avoir vécu ça. Euh, donc ça, ça m'amène en 2015. Euh, et donc parcours un peu long, et donc ça c'est ma troisième vie du coup. À ce moment-là, je me suis dit, bon, femme-enfant, euh, faut peut-être que j'arrête aussi les, les projets un peu trop originaux donc je me suis dit j'ai quand même essayé de revenir dans le, dans le giron euh, mais je voulais pas complètement revenir non plus dans les fonds classiques et là j'ai rencontré Pierre-Edouard donc qui est le fondateur de Smartbox et donc pour ceux qui suivent ton podcast euh, vous connaissez déjà l'histoire d'Otium hein, qui sont son family office et donc à ce moment là lui effectivement avait des ressources qu'il avait vendu la fourchette à TripAdvisor et plutôt ouvert sur de nouvelles thèses. Et donc, il m'a dit, bah écoute, euh, rejoins-nous, on va, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est assez amusant. C'est le seul gars qui m'a posé des questions sur la Libye, par exemple. J'avais fait beaucoup de rendez-vous à ce moment-là et tout le monde me disait, plutôt, le, me parlait d'erreurs de parcours. Hein, et moi, je veux rigoler en disant, c'était plus Lazare que la Libye.
0: Et, et lui, ça m'intriguait, il voyait ça comme Et lui, chose voilà, il s'intéressait.
1: Et donc, euh, à ce moment-là, on lui a pitché, au bout de quelques mois, avec Camille, qui est devenue notre, euh, mon associé avec deux autres personnes d'Otopia, de, de on lui a pitché la thèse des Consumer Startup. Et donc, parce que j'ai vu arriver ce que j'avais pressenti il y a quelques années avant, le fait que que les consommateurs voulaient complètement euh, changer leur rapport... Euh aux produits et aux services historiquement disponibles, euh, compte tenu de tout ce qui se passe euh, voilà, au niveau environnemental, sociétal, etc. Et que la techno avait enfin permis à cette offre d'émerger. Donc euh, quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit, c'est passionnant. Et ce vu que ça
0: notamment aux États-Unis, je pense, euh, au début.
1: Voilà, alors effectivement, le, le pr la première année, on a fait essentiellement l'investissement dans, dans les loisirs et les cosmétiques, et, et notamment parce qu'en cosmétique, effectivement, aux États-Unis, il y avait déjà eu pas mal de succès. Donc on avait quelques preuves que ça, ça pouvait escaler. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'acteurs pour financer ces catégories de start-up, parce que c'est un, de, 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 un type de profil particulier qui ne répond pas au code habituel du VC. C'est-à-dire que finalement, vous avez un sujet à la croissance, parce que comme ce n'est pas un logiciel, il y a quand même beaucoup de, de contraintes de production, stockage, distribution, donc c'est des barrières à la croissance, on va dire. Et puis, il n'y a pas de rupture techno où on peut se dire, du jour au lendemain, mon, mon, le, le monde va changer avec mon, mon innovation, elle va valoir beaucoup d'argent et donc dans une approche de gros risque parce que euh, je rentre tôt dans un projet, j'ai un, une perspective de gros gains parce que je fais un pari de rupture et nous, nos projets, de la manière dont ça pouvait être perçu, c'était plutôt un, un petit changement et donc un petit gain euh, et donc ça ne plaisait pas tellement au fond classique, donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le fait d'être le premier acteur qui est euh, un investisseur early stage, donc euh, Stade, on va dire, peu avancé de maturité des sociétés, mais sur une classe d'actifs peu technologique. Et donc, c'est vrai que ça, à l'époque, c'était un peu atypique, c'est devenu plus évident aujourd'hui, parce qu'on voit bien que tous les secteurs sont chamboulés, mais on l'a fait, donc nous, on l'a déployé dans 15 sociétés, quasiment 70 millions d'euros pour Otium, et avec le fonds qu'on vient de lever de manière autonome, la Utopia 2, on a déjà investi dans 8 sociétés, et globalement, ça, voilà, le marché est là, on est hyper content. Donc,
0: voilà. Et justement, la transition entre euh, Autium et le passage sur Utopia, comment ça s'est passé Est-ce que tu trouves que c'est un fonds autonome maintenant Oui. Donc, tu as dû lever des fonds, tu as Exactement. dû es passé par cette phase, voilà, Alors, notamment vous... avec Autium, tu, tu me disais. Ouais, Tout à fait. Que...
1: Donc, en fait, c'était euh, il y a un an et demi, fin 2018... Euh, on s'est dit qu'effectivement il y avait vraiment une carte à jouer sur ce, ce positionnement-là et euh, Pierre-Edouard était ok pour nous laisser euh, prendre notre indépendance donc on a, on a fait on a pris une, on a pris notre autonomie donc, euh, spi un spin-off en anglais j'avais une
0: volonté aussi de repositionner encore enfin d'affiner encore la thèse
1: oui euh, c'est une bonne remarque effectivement c'était pas évident de se dire au sein d'un family office on peut vraiment faire les choses à notre manière parce qu'à la fin c'était quand même l'argent d'une personne et donc même si la thèse euh, lui convenait il fallait quand même qu'on reste dans euh, son cahier des charges entre guillemets et donc nous notamment effectivement, on voulait quand même vraiment appuyer la dimension impact et business euh, et donc notamment le choix du nom n'est pas notre Utopia je sais pas si oui, toi oui, qui aimes oui.
0: les un tu peux redire si je me euh, bah, en fait, euh, c'est
1: bah, à dire en que sens. dans le livre de Thomas More que donc, les gens connaissent tous l'utopie avec un U donc ça c'est le monde à dire inaccessible du bonheur absolu et l'utopie dans le livre de Thomas More qui, qui a lui-même défini c'est le, le pendant réel de l'utopie donc c'est le, le monde du, du lieu du bien mais qui accepte les limites du réel et donc dans, dans le texte c'est la fragilité l'erreur. Je trouve ça très beau. Euh, et donc nous, c'est ça qui nous anime, c'est de se dire, on veut globalement construire un monde meilleur, mais enfin, on n'est pas non plus... Euh complètement irréaliste et donc on accepte qu'il y a un chemin pour s'améliorer, que tout n'est pas parfait et qu'il faut aussi prendre des contraintes bassement matérielles type profitabilité, retour sur le capital et la réalité du monde actuel. Donc ça c'est vrai que c'était plus facile de le faire quand on une fois qu'on avait créé notre structure. Donc on a créé Utopia, la marque on l'a changé en septembre 2018, on a fait le spin-off en janvier 2019. On a eu l'agrément MF en mars et le premier closing en, à l'été 2019. Et euh, globalement, c'était la même thèse sur le renouvellement, de, on va dire, le changement d'air de consommation. C'est un peu, si je devais résumer la thèse, c'est ça. Euh, et donc, le, le fait d'allier impact et, et ambition.
0: Et donc, sur des boîtes qui ne sont pas tech, c'est plutôt, des produits, des, plutôt des, ouais, des produits tangibles. Voilà. Alors, et, et, euh, et du coup, il y avait une notion, alors vous, vous l'affichez sur le site, le à l'époque, les DNVB que vous avez changé un petit peu le wording du coup euh, tu, peux juste, tu peux expliquer justement euh, ouais. c'est quoi une DNVB
1: Alors quand on dit pas de tech c'est que en fait on ne finance pas la technologie essentiellement euh, c'est business peut, euh, pas voilà ça. nous la technologie entre guillemets on va la prendre sur l'étagère donc à l'inverse elle est partout c'est à dire que ces sociétés n'existeraient pas s'il n'y avait pas la techno bien et si elles n'avaient pas la capacité d'aller saisir les bons outils du moment donc par rapport à des grands groupes pour prendre un terme euh, euh, classique mais d'agilité c'est vrai que ces sociétés ont, sont capables d'aller prendre le meilleur de la techno pour euh, être plus efficaces que leurs euh, compères euh, bien plus gros euh, donc la techno est partout mais sauf que nous on la finance pas nous on, on finance des projets qui utilisant sa techno souvent l'adaptant un peu donc il y a quand même souvent des CTO et des équipes tech pour adapter un petit peu les produits euh, à la réalité donc notamment euh, des, des e shops ou des, des différents SaaS C'est euh... surtout sur du front quoi, c'est pas il n'y a pas voilà. de back office Exactement. Voilà. Tout à fait, C'est surtout sur le front euh, et sinon l'essentiel de notre investissement sert à développer des produits ou des services tangibles en effet, et donc pourquoi on euh, euh, n'utilise on on pas que le terme DNVB parce que DNVB c'est à dire Digital Native donc ça à la limite c'est toujours vrai, c'est à dire que il faut, si on n'est pas digital native, alors je le dit d'autour plus facilement que moi je suis né dans les années 70 donc en 79, je suis pas digital native donc c'est vrai que je suis venu au VC, je vais raconter un peu mon parcours un peu par, euh, par étape et donc euh, moi je vois bien la différence entre la génération des entrepreneurs que je finance et, et la mienne euh, et donc eux sont digital native et savent vraiment exploiter toute cette techno et cette, euh, ce, ce, ce rapport au digital euh, donc dans le DNVB je garde le DN mais le VB ça veut dire euh, vertical brand donc vertical ça veut dire que ça n'est que, euh, c'est complètement désintermédié et en fait on est quand même dans un monde où euh, on va dire internet ça représente 10-15% des marchés donc au maximum, maximum c'est 30% dans le travel mais sinon c'est voilà, 10-15% donc c'est veut dire que vous vous coupez à 85% du marché donc ça veut dire que vous êtes aussi euh, potentiellement plutôt euh, amené à faire du retail par exemple donc du, du offline pour euh, croître et puis ensuite il y a quand même de la l'intermédiation euh, a du bon en fait, c'est-à-dire qu'on a tout, on dit pendant pas mal d'années, « cut the middleman », faut arrêter de l'intermédiation. Mm. Mais en fait, là, on est dans un monde, surtout dans le consumer, qui est intéressant, où on commence à avoir beaucoup d'offres, quasiment trop. C'est-à-dire que finalement, euh, j'étais un peu tout seul avec ma, mon snacking sain en 2010, mais finalement, des gens aujourd'hui qui font de la food, euh, des marques sympas, il y en a plein. Mm. Et donc maintenant, le consommateur, il est perdu. Et donc à la limite, la réintermédiation a du bon. Euh, je vous donne un exemple, on est dans « Oh My Cream », dans le, la cosmétique. Euh, dont la marque propre ne représente entre guillemets que 20% donc il y a 80% de marques tierces donc elle c'est un métier, de, la fondatrice Juliette un, son métier c'est la curation, l'intermédiation mais le consommateur est ravi parce qu'en fait comme il est perdu euh, devant toute cette offre il est content de se dire voilà, chez telle enseigne, en ligne ou offline parce que c'est une société qui a un site et euh, déjà 12 boutiques euh, je vais trouver le meilleur de la cosmétique donc euh, du coup le côté verticalité oui, mais pas de manière ayatolesque. Donc, c'est pour ça que le DNVB, c'est intéressant, mais c'est qu'un sous-jacent
0: euh, parmi d'autres. D'accord. Et, euh, et justement, donc là, vous vous quels sont les secteurs dans lesquels vous regardez le plus Est-ce dire y est a des secteurs privilégiés
1: Alors, on, dans, Si on regarde le deal flow, on a en gros 25% de food, 25% de cosmétiques. Euh, et puis le reste, c'est équipement de la, de la personne, de la maison. Euh, donc c est, c est, c est, Le gros, c'est quand même food et cosmétiques. Euh, et après, dans nos investissements, c'est assez bien équilibré au total. Euh, on couvre à peu près tous les, les secteurs de la grande conso et on, on regarde par rapport aux tailles des marchés. Donc, on est assez en cohérence. On peut pas dire qu'on est un tropisme évident euh, sur un secteur on est globalement assez bon on fout des cosmétiques mais on fait à peu près tous les autres secteurs aussi.
0: Et ça ressemble à quoi du coup une boîte qui, qui va vous intéresser voilà. quels qu qu sont les peut-être pas les schémas je sais pas comment dire tu vois, les, les milestones qu'elles arrivent à passer tu vois, quand elles commencent toutes seules qu'est-ce qu'elles doivent craquer pour est-ce que c'est une marque au début tu vont construire, elles vont faire des pré-lancements euh, ouais. je sais pas, sur un kickstarter, Alors... quelles sont les approches qui sont prises par ces boîtes pour euh... Pour nous intéresser. Du coup, il y a un gros sujet de, de marque et de communauté, tu euh, expliqué par rapport au changement de consommation. Oui. Et produit.
1: nous, on rentre entre euh, 0 et 10 millions de chiffres d'affaires. Donc, euh, selon euh, si ce défait 0 ou 10, j'ai pas, pas, pas le même critère. C'est sûr. Hein. <rire> mais donc, on va prendre les deux ex, on va prendre trois cas Donc, 0 chiffre d'affaires. Euh, donc, nous, si on peut rentrer avant les ventes, mais toujours après le produit. Donc, ça veut dire qu'on va forcément tester, comparer, etc. Et on veut être sûr que le produit apporte une vraie proposition de valeur. La limite des DNVB c'est il y a quand on est bon en digital marketing on arrive à émerger alors que même quel produit. Ouais voilà à la limite quel que soit le produit et donc le, le but c'est que si on veut construire quelque chose qui, est, qui ait la valeur dans la durée et qui gagne de l'argent et qui voilà et bien, il faut qu'il y ait une vraie proposition de valeur donc du coup on va vérifier que le produit a un pricing qui fait que ça n'est pas que pour les bobos euh, parisiens on va vérifier qu'on euh, ne peut pas se faire attaquer sur Yuka pour la food euh, si on a une composition euh, catastrophique on va vérifier que euh, globalement on a un peu de barrière à l'entrée pour éviter qu'un tiers fasse exactement le même produit donc euh, de, si je prends des cas euh, où on est à zéro chiffre d'affaires, euh, par exemple on est rentré dans le même cosmétique qui fait des cosmétiques pour les femmes en traitement anticancéreux, donc c'était une gamme spécifique qui avait été élaborée euh, de, sur une période assez longue et qui était en phase de test clinique et mmh. donc on avait une gamme qui était vraiment unique et sur un besoin vraiment spécifique sur lequel il n'y avait pas de concurrence, donc on trouvait ça vraiment
0: hyper intéressant.
1: Euh... Ça veut
0: dire que la boîte doit quand même sortir son produit au moins un proto plus qu'un proto ouais exactement non. Non, comment, on... elle, comment elle le finance ça du coup euh... ah bah du coup plutôt avec des business angels okay, euh... vous êtes plutôt d'ailleurs en seed il ouais. le... y a des précis qui sont faits avec les... exactement BPM, okay.
1: alors on a fait une exception sur le fond 1. on a investi dans Happy qui est la chaîne d'escalade ludique pour les familles hein, à 0-0 <rire> c'est à dire qu'il n'y avait pas de lieu mais là typiquement on avait ce qu'on essayait de faire chez Autopia c'est d'avoir des thèses en amont donc se dire euh, quelles sont les tendances auxquelles on croit et donc on croyait j'en parlais tout à l'heure Beaucoup aux loisirs indoor et notamment le fait que dans les, dans les aires de centres commerciaux, il y a beaucoup de vides qui se créent par la baisse du retail et la nécessaire transition de ces lieux en euh, du retail vers l'expérience. Donc on cherchait des lieux qui globalement fonctionnaient dans les centres commerciaux. Et pour résumer à pic, euh, finalement vous payez au mètre carré et vous exploitez au mètre cube. Donc c'est le seul loisir qui marche. Si vous mettez un terrain de foot euh, ça marche pas. Vous mettez 10 personnes sur 500 mètres carrés. Là c'est plutôt euh, des économies qui marchent pas. Donc on avait identifié cette escalade ludique dans d'autres pays mais il n'y avait pas d'acteurs en France. Et en fait on a trouvé un entrepreneur qui réfléchissait dans son coin à un sujet assez proche et du coup on, on, on l'a lancé de zéro. Donc là il n'y avait même pas le produit. Donc c'est vraiment l'extrême. Et mais là c'est certitude que le produit est pertinent, que le marché est en attente et qu'on a la bonne personne. Donc là on peut faire, c'est vraiment le début, le plus early stage qu'on puisse faire. Euh, là, on a créé la société. Et puis, le plus late stage, entre guillemets, on a fait euh, Teddy Bear qui faisait déjà 10 millions de, choses, de, de retiers d'affaires. Donc, c'est une société qui vend des matelas en ligne. Euh, donc, typiquement, c'était une DNVB euh, à l'origine purement en ligne. Euh, avec nous, elle a ouvert une première boutique qui marche très bien. On a diversifié les produits. Euh, et là, on s'était dit, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a une vraie plateforme de marque. Euh, un fondateur exceptionnel une équipe d'ailleurs même de, de fondateurs exceptionnels euh, et on avait des idées euh, pour le déploiement donc notamment euh, tout le offline, la diversification et notamment euh, dans la diversification là on va lancer un lit pliant euh, fait par le designer de la poussette YoYo pour les, les parents, euh, tout le monde connaît cette poussette et donc on, on avait vraiment un plan clair sur la croissance donc on va dire il faut, comme base dans ces cas là il faut une super marque euh, un business de base assez solide et des, 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 des prévisions enfin, ou des, des perspectives on va dire, euh,
0: assez claires de croissance euh, soit par la distribution soit par, sur la gamme de produits je voulais revenir sur un, un point tu parlais tout à l'heure de faire attention que les early adopters ne voilà, soient pas une catégorie un peu isolée on va dire par rapport au produit qui est proposé euh, comment vous vous accompagner ou comment vous, vous appréhendez avec les startups, on va dire la, la courbe d'adoption d'un produit ça doit être complètement différent d'un SaaS ou d'une marketplace enfin, c'est une autre manière, ouais. une autre approche
1: alors c'est sûr que bah, s'il y a déjà des statistiques de vente on va regarder les, les comportements, donc les, les, ce qu'on appelle les cohortes donc, par exemple si vous êtes vendu en ligne c'est assez facile à suivre donc le réachat euh, c'est clair que c'est la donnée clé donc une société qui n'aurait pas de réachat du tout euh, sur une catégorie de produits qui devrait en avoir c'est inquiétant donc euh, euh, c'est les qu'on qu regarde ensuite par exemple quand on est sur un Teddy Bear un matelas on n'en change pas tous les 4, quatre différent. matins donc euh, du coup mais la recommandation peut-être tout... voilà il faut avoir la reco exactement et puis la capacité à vendre du, de la donne ou d'autres produits donc euh, c'est là où on a les premiers signes de la capacité de Teddy Bear à vendre d'autres catégories de produits Ils étaient très positifs pour nous donc c'est ça qu'on va regarder euh, après il y, y a des business modèles d'abonnement donc euh, typiquement on a une société qui vend des croquettes pour chiens et chats euh, donc là c'est il y a la moitié du business qui est en abonnement donc là on regarde le churn euh, comme un comme sas ouais, en fait on un euh, un euh, donc bon. on regarde le, 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 voilà, la récurrence et, le, et la perte euh, d'abonnement de, 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 euh, dans la durée euh, globalement oui on regarde beaucoup les avis conso on appelle les distributeurs euh, on fait parfois même des focus group nous-mêmes, on fait très attention à ce qu'effectivement il y ait une vraie rencontre entre le, le produit et son marché, et que ce ne soit pas que nous, avec notre prisme un peu biaisé, d'une équipe réduite avec des profils, même s'ils sont variés, quand même assez homogènes, qu'on n'ait pas que notre propre regard sur la qualité du produit.
0: Est-ce que tu as observé des, des, des bonnes pratiques de de vos startups dans le portefeuille voilà que vous pouvez réutiliser éventuellement une intelligence collective justement ouais. parce qu'il y a des il y a pas mal de similitudes même si les industries sont pas les mêmes.
1: Alors c'est très vrai, c'est que ce qui nous plaît dans le fait d'être spécialiste en truc c'est que du coup on a on a vraiment ça pour le coup on a vraiment une capacité à euh, faire un partage de d'expérience entre nos sociétés qui est vraiment fort donc on fait euh, des workshops, des rencontres régulières, euh, on a toute une batterie de de d'événements ou de formats qui permet euh, l'échange et donc c'est clair que sur les sujets de de logistique de, de de branding, de digital marketing de euh, les plateformes d'e-commerce e etc c est, c est, ça passe toujours par le fait de mettre en relation euh, des sociétés un peu plus avancées, par exemple la pub télé toutes les boîtes euh, veulent y passer bon, bah, celles qui l'ont déjà fait dans notre portefeuille ont des, ont des templates assez clairs sur comment on mesure, comment on, quels sont les bons outils pour être sûr qu'on que la performance etc donc euh, ça ce partage là il est hyper précieux c'est aussi pour ça que les gens aiment bien je pense euh, venir chez nous quand ils ont un projet de ce type c'est qu'ils savent qu'il y a maintenant 22 deux sociétés qui font à peu près des choses similaires dans le, dans le portefeuille.
0: Et pas qu'en France, c'est hein, aussi aux États-Unis.
1: Oui, alors on a fait quelques investissements historiquement à l'étranger, alors deux aux États-Unis mais avec euh, des fondateurs, fondateurs français euh, et on a fait un investissement au Danemark et un au Belgique. Donc euh, sinon
0: c'est plutôt en France. Oui. Ça marche. Et tu disais tout à l'heure en termes de, pas parlait d'un peu de risk-reward quand tu investis justement la stratégie un peu, si on parle un peu plus financier. Oui. Euh, tu, comment elle diffère la stratégie Est-ce que tu te dis euh, bah, les multiples vont être différents euh, ouais. Est-ce que le, tu vas investir des plus petits tickets, euh, ouais. faire plus de boîtes Comment tu situes bah, C'est avoir... vrai
1: que je, moi, quand je pitch le fond, parce que là, du coup, on a un de fond, on a quasiment fini, mais euh, donc j'ai l'habitude de pitcher Utopia ces derniers ouais, mois. Bah, je dis souvent je... qu'on a un couple risque rendement qui est, qui est assez euh, différent de d'autres catégories euh, de sous jacents on va dire, de, de private equity, euh, dans la mesure où en fait, autant le VC, c'est plutôt high risk high return, comme je dit tout à l'heure, c'est on va pour financer une technologie de rupture. Elle peut, ne rien, elle, ne, elle peut ne pas aboutir, c'est-à-dire que la techno ne peut, ne, peut ne pas être efficiente et ne rien valoir, et à l'inverse, ça peut faire Google, quoi, si on résume. Nous, c'est sûr qu'on va être dans un corridor de croissance et de performance. Des, pour certaines sociétés, j'ai des espoirs de, 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 de chiffre d'affaires à trois chiffres et j'en serais ravi. Euh, maintenant, c'est effectivement probablement que le gros de nos sociétés feront euh, quelque part entre 10 et 50 millions de chiffre d'affaires, ce qui est donc une, une, une PME. Euh, et donc, on sait très bien qu'à la sortie, ça vaut euh, un, plutôt un multiple de résultats qu'un multiple de d'affaires. Et un multiple, on va dire, en cohérence avec la croissance, mais pas forcément des, des multiples très élevés. Sauf si euh, ce sont des marques qui intéressent les grands groupes. Parce que euh, le troisième pilier de notre thèse, j'ai évoqué le fait que la demande avait changé, que la techno avait permis à ces offres d'émerger, mais le troisième pilier, c'est aussi que les grands groupes ont besoin de renouveler leur portefeuille de, de donc Quand vous prenez Nestlé qui annonce qu'ils vendent Herta, donc leur, leur, les saucisses à l'ancienne, pour euh, se concentrer sur le végétal, c'est pas rien et forcément ça passe par de l'acquisition. Et donc c'est des gens qui nous ont appelés parce qu'ils sont, sont intéressés par, par notre portefeuille. Et donc là, pour le coup, quand vous vendez à un corporate euh, une marque qui est un peu son pilier de demain euh, elle y met le prix donc euh, les, les multiples là dessus c'est plutôt euh, 5-6 fois le chiffre d'affaires de ce qu'on a pu voir dans les transactions euh, historiques euh, là où effectivement moi quand j'ai commencé chez Lazare c'était 5 fois les bits euh, ça fait entre 5 fois les bits et 5 fois le chiffre d'affaires y a, y a, y a, ça fait un peu de
0: différence et, clairement. Et, euh, et justement je voulais aller sur le on parlait de risk reward tout à l'heure tu disais voilà, on pouvait lier euh, impact et, et business euh, C'est quoi aujourd'hui ta définition, enfin comment vous faites dans votre grille de lecture pour euh, l'aspect impact qui soit enfin euh, ça veut dire quoi pour toi et comment il est pris en compte ouais. après dans votre dans votre grille d'investissement
1: ce qui me plaît avec Utopia, c'est que moi, je suis arrivé enfin à me dire, j'ai pas à choisir entre l'impact et le et la performance. Ouais, j'avais l'impression qu'on pouvait, fallait choisir quoi. Soit on était dans le monde de l'associatif, du du don de soi, etc., et on gagnait rien et souvent c'était pas c'était malvenu d'être ambitieux. Soit on était le loup de Wall Street ou à l'époque c'était greco de Wall Street. Euh, et c'est vrai que j'ai, enfin moi-même je me suis retrouvé à, à être un peu pris au jeu de, de la finance Paris 8 Voilà, mais je, je sentais qu'au fond c'était pas ça qui me motivait et alors ce que je trouve génial c'est qu'en fait on peut faire les deux en fait de manière très pragmatique si vous regardez aujourd'hui vous, si vous êtes une marque grande conso et que vous n'avez aucune vision sociétale aucun impact environnemental et que vous vous en foutez globalement des enjeux actuels vous n'avez pas marché c'est-à-dire qu'il y a une statistique intéressante dans le groupe Unilever ils ont regardé les, les sociétés qui ont un impact et qui ont une, euh, une vision sociétale euh, officielle entre guillemets surperforme euh, leur portefeuille global de marques donc ces statistiques c'est euh, il y a d'autres stats par exemple il y, a, il y a plus de la moitié des français qui considèrent que les marques historiques euh, ne sont plus dignes de confiance c'est exceptionnel c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé en LBO la marque c'était un gage de récurrence aujourd'hui c'est un gage de défiance en fait. euh, donc donc finalement, si vous êtes alerte sur l'impact, vous êtes actif, en tant que marque, vous êtes plus désirable et vous allez mieux performer. Donc déjà, en fait, on ne peut pas faire un business qu'on conso à l'avenir pour moi si on n'a pas l'impact. Voilà. Et après, nous, comment on l'analyse Donc on a un petit triptyque qui est bon pour moi, bon pour la planète, bon pour la société. Donc chaque dossier qu'on reçoit, on le regarde, on le passe au crip de ces trois critères on a écrit d'ailleurs un petit article il y a quelques mois là-dessus où on repassait au crible un peu notre, toute notre portefeuille sur ces trois critères donc tout le monde n'est pas parfait sur tout mais ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est l'utopie et pas l'utopie c'est que globalement est-ce qu'on va dans le bon chemin enfin dans la bonne direction, on est sur le bon chemin euh, est-ce qu'on est, qu on on est alerte et conscient de ces enjeux-là c'est ça qui nous importe et donc voilà, euh, par exemple dans le pet food on a vu récemment des dossiers, on se dit honnêtement faire de la nourriture animale à ce qu'on appelle human grade donc c'est une qualité alimentaire qui pourrait être donc, consommée par l'homme euh, ou frais etc euh, avec une logistique euh, délirante on se dit mais c'est pas possible il euh, y a peut-être des consommateurs mais nous on, on, le, sent, on le sent pas <rire> ouais. donc euh, on, on a notre grille de lecture euh, mais qui ne nous empêche pas de faire des choses ambitieuses parce que encore une fois une marque à impact est une marque qui pour moi a le plus d'avenir euh, sur le marché
0: ça marche. Et tu as encore euh, peut-être un exemple à d'une boîte dans laquelle vous avez investi sinon, pour, pour bien matérialiser, expliquer euh, ce, ce truc ouais.
1: bah, Par exemple, on a, donc, dans les tests qu'on avait développés, il y avait l'alternative à la viande. Parce que la viande, c'est en gros euh, 17% des gaz à effet de serre. Enfin, en tout cas, le cheptel bovin, euh, c'est 60% des terres arables utilisées pour nourrir les, les animaux. Enfin, c'est hallucinant. Et, et on mange globalement, nous, trois fois plus de viande que nos grands-parents. Donc, c'est. Ça vient du fait qu'après guerre, on s'est dit ça y est, c'est accessible et on, on a fait un, un aliment de base alors que c'est pas forcément à la base de notre alimentation. Euh, et donc on s'est dit, alternative à la viande, c'est un marché d'avenir. Donc on a screené toutes les sociétés, on a une, trouvé une société à Lyon qui s'appelle Le Boucher Vert. Qui s'appelait Le Boucher Vert. Qu'on a accompagné dans son rebranding, notamment vers euh, son nouveau nom qui s'appelle Harry Co. Et donc, eux font des steaks, boulettes, nuggets, euh, soupes à base de légumineuses, qui est la, la meilleure source de protéines végétales, la plus riche en tout cas. Euh, et donc, c'est des ingénieurs agronomes euh, à la base. Donc, ils ont une chaîne de production à eux, ils avaient fait de la RD. Et ils, en revanche, tout ce qui était commercialisation, marketing, c'était moins leur dada. Et ils vendaient essentiellement en B2B aux écoles. Où, euh, okay. voilà. Et donc, ça, typiquement, on les a accompagnés. Et eux, bah, ils traitent le problème de la viande, euh, de l'alimentation positive. Euh, ils font très attention au packaging, c'est un packaging extrêmement réduit. Euh, ils ont, voilà, made in France, enfin, ils, ils ont mis dans leur approche à peu près tous les éléments euh, indispensables si on veut voilà, être bon pour soi, bon pour la
0: planète et bon pour la société. Super. Écoute, j'arrive déjà aux questions de fin. Euh, je voulais savoir ton, par rapport à ton rôle, là du coup, j'ai vu, c'est managing partner, c'est ça comme tu le fais oui, oui, enfin, enfin, Quelles sont les différences C'est ma question, c'est plus important. <rire> la différence par rapport à ton rôle que tu avais chez Autium
1: ah bah C'est sûr, que, alors on va dire que je suis, dans les deux cas, j'étais un peu en charge de la stratégie d'investissement. Euh, sauf que dans le, chez Autium, entre guillemets, chaque investissement devait être validé par euh, l'actionnaire unique. Euh, là et je n'avais pas la responsabilité de la société auium Capital alors que là effectivement euh, sur Gestion, moi, je, suis, je suis président de la société après il y a un directeur général et on est, on est quatre associés mais c'est moi le président donc effectivement il y a une responsabilité d'une société euh, avec ce que ça, ce que ça implique euh, il y a le fait d'avoir un rapport aux investisseurs donc avant je n'en avais qu'un à gérer entre guillemets et là on en a 50 euh, et je suis toujours en roadshow pour conclure le, le fond donc euh, il y a tout un rapport avec des tiers il y a un rapport avec l'AMF donc l'autorité des marchés financiers qui n'est pas neutre, hein. donc c'est des gens qui vous homologuent dans votre capacité à ce qu'on appelle gérer pour compte deux tiers, donc euh, ça veut dire beaucoup de formalisme, de, de compliance hein, en anglais euh, à assurer, donc c'est beaucoup de, beaucoup de boulot, euh, donc il y a plus de responsabilités, maintenant je suis encore, j'étais déjà à fond chez Autium, mais là je suis vraiment hyper content, parce qu'effectivement à l'inverse, on peut faire les choses à sa façon, donc euh, au sein d'Otopia, on a nous-mêmes euh, bah, par exemple pris la décision de donner 5% de la plus-value euh, à des œuvres euh, philanthropiques euh, et qu'on pouvait... des choses voilà, dans la répartition de la valeur, dans la, le fonctionnement avec l'équipe. Il euh, y a des choses qu'on peut faire plus librement quand on est chez soi.
0: C'est sûr. Et euh, je te demande aussi, c'est quoi que tu aimes le plus dans ton, dans ton job d'investisseur
1: euh, Alors, moi, c'est globalement être euh, en relation avec des gens euh, dynamiques et qui euh, osent et qui sont euh, positifs. Parce que l'on vit dans un monde assez stressant. On a l'impression que globalement... Euh, tout va s'effondrer. Alors, c'est sûr qu'il y a d'énormes enjeux, mais disons qu'il y a deux manières de, de regarder la, le sujet. Soit ben, on s'inquiète ou euh, on fait plus rien, euh, soit on, on se prend en main et donc c'est vrai que de voir au quotidien des entrepreneurs, enfin euh, euh, au sein de l'équipe ou tout, tout l'écosystème de gens qui se bougent, euh, qui sont, qui ont la pêche, qui ont envie de faire des choses, c'est oh. vraiment génial. Donc c'est vrai que chaque fois que je me retrouve dans des dîners ou dans des discussions avec des gens qui sont euh, grisâtres devant la situation, je, je, je comprends. Mais moi en fait, je passe ma journée à voir des gens euh, positifs et qui, qui vont dans le bon sens. Donc ça c'est clair, ça m'anime et, et, et d'autant plus que justement j'avais eu tout ce cheminement un peu de doute et de, et de quête et donc le fait d'être de, de, entouré de gens avec des bonnes ondes euh, ça, je le vis vraiment intensément et
0: positivement j'imagine bien et euh je veux aussi, est-ce que tu as une, une industrie ou une, un secteur qui te passionne particulièrement en ce moment
1: Alors euh, oui, il y a, y, a, y a une industrie, les gens se moquaient un peu de moi à l'époque, ça fait un an et demi que je suis à fond sur le, en anglais ça s'appelle ça l'ONO donc c'est le faible teneur ou le sans alcool euh, donc c'est un peu si on devait synthétiser, c'est un peu comme l'alternative à la viande, euh, donc en gros l'alcool a, a, a plusieurs enjeux mais globalement il y a une lié au réchauffement climatique on va dire, le vin devient trop titré en, en alcool et globalement les gens sont plus dans une maîtrise de leur santé et de manière assez intéressante aussi, une maîtrise de soi du fait de la potentielle on va dire, diffusion d'images d'eux néfastes. Donc c'est assez marrant, c'est que les jeunes sont plus dans le contrôle d'eux par peur des photos et autres c'est ouais. ouais, impressionnant, donc aux états unis et au, au UK par exemple c'est incroyable, la baisse de, de consommation d'alcool de la jeunesse euh, liée à ça donc euh, bon, ça à la limite, on pourrait dire que c'est un effet secondaire, hein, pas forcément euh, hyper intéressant des, des, des sociétales, mais ce que je trouve intéressant c'est plutôt de se dire euh, comment on amène sur le marché euh, des produits qui vont euh, garder un certain savoir-faire, un attrait, etc. tout en tenant compte de ça, donc euh, du coup on creuse ce marché depuis un an et demi on avait du mal à trouver, là on est sur on a enfin trouvé un producteur à casser un Incroyable et donc on va peut-être faire comme à pic c'est-à-dire de créer quasiment de zéro un, un, un projet parce qu'on a trouvé la personne euh, le produit et on va essayer de développer une marque autour de ça euh, donc ce, ce sujet-là en ce moment m'amuse bien
0: ça marche et dernière question un, un livre à nous partager on parlait un peu de livre avant ah oui <rire> pas forcément start-up ouais
1: sont... bah écoute euh, si je prends les deux derniers ils ont les deux sont, euh, sont intéressants donc le premier c'était euh, l'art de perdre alors c'est assez drôle de parler de l'art de perdre dans un, un podcast sur les VC. mais si, c'est important de savoir perdre de temps en euh, temps donc c'est le livre d'Alice Zeniter sur l'histoire de l'Algérie et donc, je, donc moi ça m'a particulièrement marqué parce que dans mon voyage j'ai passé notamment un mois en Algérie et je trouve que c'est un pays que notre génération euh, nous, finalement ne connaît pas assez bien alors que c'était euh, complètement lié à histoire de France euh, et je pense que le, si on connaissait mieux on vivrait on comprendrait mieux les on va dire la situation euh, sociale et, euh, et politique donc c'est un bouquin qui est, qui vous prend aux tripes et qui vous fait comprendre un certain nombre de choses euh, de, de, de l'histoire de, de, de des personnes qui ont été concernées par tout ce qui s'est passé dans, dans ce pays euh, au XXe siècle euh, et l'autre c'était euh, Cradle to Cradle euh, qui est un livre hyper intéressant alors, je ne sais plus qui l'a écrit mais globalement c'est sur l'économie circulaire et le fait de se dire alors c'est vraiment intéressant c'était finalement l'homme a construit un peu son sa confiance en lui par le fait de maîtriser la nature et donc en fait euh, on a plutôt voulu contrer la nature historiquement pour la, la maîtriser et ne pas se sentir face à une hostilité qu'elle représentait. Alors qu'en fait, elle a plein de choses à nous apprendre. Donc maintenant, ça paraît évident, mais. Il faut désapprendre Il faut euh, désapprendre et se dire que finalement, tous les. Voilà, il prend l'exemple basique de, de, des, des arbres où vous dites finalement, y a rien ne se perd. Enfin, c'est complètement dingue, la, la nature, quand on regarde. Et c'est fou de se dire que pendant des décennies ou des, des siècles. On, dompté, hein. on, a, on voulait la dompter. Mmh. Le bouquin est vraiment passionnant. Et c'est vrai que dans une logique de repenser les modèles, ce qu'on a essayé de faire avec Utopia, c'était un bouquin qui m'a vachement marqué euh, sur tout ce qui peut être fait dans des. Dans une nouvelle approche en prenant la
0: nature comme exemple. Super, bah ça fait deux livres de plus dans ma to-do list <rire> to <rire> ah ouais, Je te les conseille. <rire> euh, et bah, où est-ce qu'on dirige les personnes qui, qui nous écoutent Pardon les personnes qui nous écoutent, on peut les diriger vers vous, vers votre site directement euh, Pour Utopia ou pour... Ouais, utopia,
1: ouais. Alors, on a un site ouais, qui s'appelle utopia.vc. Euh, je... Limite, plus notre blog sur Medium ou sur LinkedIn, on écrit pas mal d'articles. Euh, on y passe du temps parce qu'on essaye de, de dire un petit peu ce qu'on a au fond du cœur. Euh, donc, notamment, par exemple, tout le monde a écrit un article sur son parcours qui l'a conduit à Utopia. Euh, on a écrit souvent des articles sur... Euh, pourquoi on investit dans telle société ou quelle est notre vision bah, typiquement de la fin de la société de consommation. Euh, donc euh, voilà, on a, on, si, si on, a, on serait ravis d'avoir de, de, des lecteurs de, de va, notre je, prose.
0: Bah, je, je partagerai les articles. Super. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Antoine. Bah, merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de dans la tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant dans la tête de JCK sur Google et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici